0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Maldita Moda Club, estamos en la ciudad de Barcelona, iniciamos un nuevo ciclo después del verano precioso de aquí, de, de estas maravillosas tierras españolas que hay calorcito, y hoy nos conectamos con Holanda, pero no me acuerdo cómo se llama la ciudad... Argen. Arnem. Arnem. Bien, nos conectamos para hablar con la talentosa y gran premiada Juliana García Bello, diseñadora, que ahora nos va a contar. Río Gallense. ¿Cómo se dice? Río, Río grandense, Río Grandense y Faduense, que estuvimos aquí charlando. Ahora vamos a explicar qué es Faduense. Así que muchas gracias Juliana por aparecer aquí en este maldita Moda Club.
1: Gracias, gracias a vos. Eh, para mí es, es tipo muy loco porque sos mi docente de la facultad y para mí eso es como. Paola, como ahora de repente tenerte medio par, es un poco
0: loco. Ay, ¡Qué lindo! ¡No, medio! ¡Estamos ahí! escúchame. Sí. <risa> Además me acuerdo, bueno, ahí estábamos recién hablando de estos años, vamos a contarle al público, y eh, en esa época, el que decía Faduense, porque en, en esa época de Fadu éramos 200, bueno, 250 alumnos, éramos muy pocos docentes, y estábamos diciendo, ¿no? Como la, digamos, la... La mecánica que tenía la FADU en ese momento era como un poco, bueno, a ver, hagamos lo que podamos con toda esta masividad de gente y, y entregamos todo lo que podíamos, porque para mí era como, decir, a ver, yo tengo tengo mucha responsabilidad, hay 250 personas escuchando, dependiendo de lo que les diga, con lo cual era unos nervios, cada clase, ir a, a dar clases era como, guau, y a ver qué... Pero era fascinante, la verdad.
1: Sí, 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 yo, yo recuerdo, soy bastante memoriosa igual, así que me recuerdo como todos los compañeros que tenía, como que a veces me llegan mensajes como, ¿era compañera tuya en una materia? Y yo como, sí, me recuerdo, como, ¿cómo que te acordás? Sí, sí, yo me acuerdo de todos, de todos los docentes, como bastante meterme en, en, en materias eh, donde no tenía que estar, me metía o me metía en... en en el grupo el de tiempo. alumnos donde no tenía que estar, me metía a escuchar como... ¿Qué están hablando, quiero como entender que... Siempre me pasaba, me pasaba así. ¡Qué genial! ¿Y, y cuál es la, la
0: materia que más te había gustado, así, de la cursada? ¿De la, la
1: FADU? Eh, la materia que más me gustó de la FADU es eh, accesorios, oh, White el para mí es como la materia que más me marcó dentro de mi carrera en la FADU. Eh, ahí descubrí como... Mi identidad como diseñadora, como que fue algo medio loco, porque venía como construyéndolo eh, con los trabajos de, que te van dando en diseño, en, en técnicas por momentos que había que hacer como trabajos como más para, como si fueses una marca. Sí. Entonces, como que veníamos construyéndolo, pero medio un grupo y de repente eh, accesorios, tenía eso que tenías que poner realmente tu voz, tu, voz, tu yo interno en sí. el trabajo y, y fue como muy realmente muy nutritivo para mí, accesorios para mí fue como la materia que más disfruté y, y en la que más me encontré yo como diseñadora, como que fue medio loco eso, como ah bueno ah esto lo, lo vengo repitiendo hace muchos años, ah estos conceptos ahí descubrí que siempre hablaba de mi familia, por ejemplo, como en accesorios eh, que siempre hablaba de, de, de mi lugar, de, de mi provincia como que siempre hablaba de las mismas cosas y ahí fue que lo descubrí porque empecé a generar esas bitácoras un poco más conscientes claro, como claro. que realmente creo que es la materia que más me gustó de la Facultad de Accesorio claro,
0: y ahora que hablas de tu familia y de tu provincia ¿cómo, cómo porque viviste hasta los 17 años y luego te fuiste a Buenos Aires ¿qué te llevaste en la mochilita cuando dijiste a ver, ¿qué me llevo de todo esto que te, te recordaba todo el tiempo?
1: Eh, bueno me, me llevé más que nada eh, una... Una carpeta, eh, ¿viste esas carpetas que se enganchan como con elástico en las puntas? Eh, ahí tenía, eh, es, es muy gracioso porque a nadie me lo había preguntado nunca. <ríe> eh, llevaba todas las, guardé durante toda mi adolescencia y mi infancia las cartas que nos mandábamos con mis amigas y no sé, las cartas que me enviaba con mi abuela, eh, fotos de, de viajes con mis amigos cartitas, eh, dobla, cositas como tenía toda una carpeta muy gorda que se do, doblaba de Mickey, me acuerdo, me llevé eso y lo tuve muchos años como, como debajo de la cama porque de vez en cuando lo sacaba, volví a leer, veía mis imágenes de más chica, como eh, era como mi, 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 coso de recuerdos, no sé, como claro. mi carpeta de recuerdos, ¿no? Como que eso, eso es lo que me llevé, y me llevé ropa, ¿no? como eh, más o menos fue parecido cuando me vine acá <risa> como lo esencial, ¿viste? algún, alguna que otra, algún que otro recuerdo que siempre es importante para conectar como claro. con tu familia, como con, con tu origen. Y después eh, ropa que, la ropa siempre me conecta porque tengo ropa que, este es su tarea, mamá, este no sé qué, como que siempre tengo claro. eso que que me conecta. Eh, o sea, es pero... como una
0: síntesis, ¿no? Como que está encerrado en ese objeto, como muchos sentimientos sí. que te despiertan cada vez que lo tocas, lo abrís, lo... ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. Soy de co soy como. Eh, quizás es porque soy de Pisces. <risa> <risa> ¿Ascendente <risa> en qué?
0: <risa> no, me encanta, me encanta preguntarlo así. No, para, ¿ascendente en qué tenés?
1: Tengo. Eh, soy ascendente en Géminis. Ah, y... mira, igual que yo la comunicación eh, y tengo Luna en Leo
0: ah, eh,
1: eso eso me, me suma a mi ego, eh, porque como soy muy pisciana, por momentos <risa> estoy como amor, amor Ay, sí. universal <risa> y todo fluye <risa> y todo fluye <risa> sí así estoy como pero bueno, quizás es por mi piscis eh, esas conexiones que hago como con los objetos. Como que me gusta soñar bastante con eso, como que quedo muy agarrada de ciertas situaciones, pero con los objetos sobre todo. Como que tengo muchos objetos como, ay, esto me lo regaló no sé quién, ay, esto no sé qué. Y la verdad es como despegarme de los lugares me hace despegar también de esos objetos. Como que de repente tengo que decidir, bueno, este, este objeto va a venir conmigo, este objeto me importa, no sé, como ese, ese cuaderno de, de, de que, que llevé de Tierra del Fuego a Buenos Aires cuando me mudé, fue fue desapareciendo, se fue desintegrando, mm. como que en algún momento fue, bueno, estas cartas no son tan importantes, las fui sacando, claro. esto no sé qué, entonces quedó como, ahora un resumen <risa> más acotado, eh, porque siento que hay cosas que ya las recuerdo, como que no las necesito, como que bueno, las recuerdo, muchas veces escaneo, hago eso, ah, como claro. escaneo, Ay, me gusta esta carta, la escaneo y, y de repente la, la hago desaparecer. Eh, porque siento que si no estoy muy agarrada, soy muy agarrada de los objetos y si no, de repente voy a ser como una vieja loca <risa> que tenga un montón de objetos del pasado. <risa> Pero además
0: algo no. que decías, esto de que estábamos charlando antes, no de moverte, porque la cuestión de moverse también es una cuestión de liviandad. Es decir, mm. si bien vos hablas de un objeto físico, lo estás así, bueno, cuando lo escaneas lo pasás a algo como más inmaterial. Pero también esto mm. que decías, ¿no? El moverme me hace bien como para volver a replantear un montón de cosas y esto que estaba mm. en tu ADN. ¿Cómo crees que todo esto, digamos, te lleva o te mueve? o, o ¿Cómo lo cómo lo tomas el hecho de moverte los objetos, los recuerdos?
1: Mira, como que la aposta es que yo me como... Cuando me voy moviendo de un lugar al otro, eh, como que vuelvo a conectar como con mis cosas y decir, bueno, a ver, esto es importante, esto no es importante, eh, esto ya está en mí, no importa, Juliana, como que no necesitas de una foto para saber quién sos, como que empiezo realmente como a conectar conmigo y entender que yo soy como yo. Acá, parada, aquí, ahora Y como que todo lo que ha pasado por mi vida Está dentro de mí Como que poder volver a conectar como, como persona no Como un ser que, que se puede mover Hacia cualquier lugar Y voy a seguir siendo la misma persona Sin la necesidad de, de, de aferrarme a los objetos Aferrarme a la casa Aferrarme a los olores como eh, Me hace volver a entrar Como, bueno, ¿cómo soy yo Cuando estoy viviendo en Holanda? ¿Cómo soy yo cuando me mudé a Buenos Aires? Es como que me, me vuelve a conectar con, con mi ser con mi espíritu, como que me, me conecto con, conmigo misma sin nada, no sin, sin ningún objeto, es como que justo el otro día le decía a unas amigas que me hice acá en Holanda que después de haberme mudado de país directamente eh, ya no me, no me aferro a nada como que eh, me, me tuve que desprender de cosas súper preciadas que claro. decía como, ay no sé el cuadro de mi abuela cuando tenía 11 años, ¿no? Como que lo heredé y están en Buenos Aires. Claro. Si sí, me pude desprender de eso que para mí era como heredé el cuadro pintado a mano por no sé quién, como toda esa cosa eh, bien, eh, bien fantasiosa que tengo, me tuve que desprender. Entonces yo digo, ya no, no estoy aferrada a nada.
0: Nada,
1: a nada. A nada ni a nadie. Es como, me hace sentir realmente libre, ¿no? Como de repente... Eh, ah, también como con las personas como que las, las personas son necesarias para nuestra vida pero también entender que, que bueno, que, que el estar lejos hace que vos eh, sigas un, un flujo natural como de, del, del vivir, ¿no? Como no, no nos necesitamos tanto como pensamos que nos necesitamos y, y finalmente estamos, ¿no? Como que claro. las personas esas viven en nuestro interior todo el tiempo, como sí, de sí. Yo, yo, yo lo comprendí muy chica, con 17 años, como viviendo a 3.500 kilómetros de mi familia, y, y en ese momento solamente había mcn o sea, Uf, como que claro. no, no había, había o sea, nomás, esto, yo claro. por mcn tenía un celular muy trucho, como que solamente tenía mensajes de texto, entonces como que, yo estaba realmente muy eh, sola en sí. algún sentido en Buenos Aires, no conocía sí. a nadie, no tenía familia en Capital Federal, entonces era como, bueno encontrarse uno con uno mismo, volver a generar contactos, como que eso realmente te mueve como que te hace evolucionar un montón como persona, como te sentís por momentos muy solo, muy desprotegido, pero por momentos tenés la, eh, tenés la necesidad, entonces podés generar cualquier tipo de contacto, cualquier tipo de relación. Eh te hace moverte, realmente te hace moverte un
0: montón. Sí, y conectarte con las personas desde muchos otros lugares que por ahí a priori no, no contagia. O sea, a mí me pasó también que venía del sur, ¿no? Y cuando entras a la FADU, que son millones de personas distintas, de pronto me, pare... me nuestro grupo eran todos de afuera, de Neuquén, de Salta, de La Plata, ¿no? Y después incorporamos algunos buenos Aires, pero como que tenemos esta sensación de los de afuera contra los de afuera, ¿no? Como una cosa, claro, porque... Sí, a mí a mí me pasó algo
1: muy loco que es que... Yo a Capital Federal, eh, había o sea, nunca había estado en Capital Federal de vacaciones en mi vida. En mi vida, la, la única vez que estuve como en Capital, las únicas veces era como de pasaje, como que llegás a Aeroparque vale. y te moves a La Plata, pero mi pasaje era como solamente en auto, como que nunca había tenido contacto. Y me pasaba que hasta cuando me hablaban eh, las personas en la FAU, yo pensaba que eran de otros países... Porque la, el tono de voz, o la, o la tonada, era tan diferente para mí, que era como... Sí, ¿Y Anita? ¿Es ¿De dónde es Anita? Como que es de otro país. No, no, es, es de Palermo. <risa> Mira como... ¡Wow! O sea, yo estaba fascinada porque era un mundo totalmente nuevo, porque nada, contacté con otras personas nunca me había tomado un colectivo en mi vida antes de llegar a Capital Federal como en mi vida me había tomado un colectivo claro. y en mi vida había conocido un sub que era como para mí era todo recontra nuevo y, 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 y nada, y las faduas es un poco como que de, de repente mis amigos que vivían en Olivos, otros que vivían en Zona Sur claro. entonces tenía que moverme y aprendí muchísimo de eso como que claro. mucha gente nueva muchas culturas diferentes como que muy loco.
0: Oye, o La sea, Pau. claro, y ese aprendizaje cuando llegaste a, a Holanda, digamos, ¿te sirvió? Digamos, y ya, es lo que decís, ¿no? Ya lo tenés en el ADN, como fue algo natural. Bueno, a ver, 3.500 kilómetros, 18.500 kilómetros. O sea, un poco el idioma sí. y esto, lo cultural.
1: A mí, a mí lo que me pasa un poco cuando, eh, con respecto a esto es que como que mmm, siento que, lo que más aprendí, como con mis migraciones y como mis movimientos de ciudad, es que hasta hasta una persona que conoces en el colectivo puede ser una persona que te acompañe durante tu vida. Es como que uno, como que yo cuando llegué a la FADU eh, o a Capital, eh, como que pensaba, ah, bueno, me tengo que hacer amigos de ciertos grupos porque van a ser mis grupos de pertenencia. Y después me empecé a dar cuenta que hasta el, no sé, hasta el chico del kiosco. Sí podía ser mi amigo cotidiano, ¿no? Como que... Y, y eso acá me sirvió bastante, como que, no sé, fuimos a una feria eh, de libros. Santi, mi compañero, eh, edita libros y fuimos a una feria y al lado de nosotros había una chica y yo me puse a hablar con ella y finalmente recordé como, ah, esta chica que con la que estuvimos al lado era de Arnhem, ¿no? Sí, sí, ah, le voy a escribir. Y ahora somos recontra amigas y... De algo como re... De casual. No sí, sé, re casual y como que quizás, eh, nada, pienso como que uno tiene que estar atento todo el tiempo porque nunca se sabe como con quiénes estás al lado o quiénes pueden ser las personas con las que después compartas, ¿viste? Como que no sabes de dónde vienen la gente, ¿viste? puede estar en un colectivo, tu sí, mejor sí, amigo. Sí. Eso
0: es genial, es genial. A ¿Sí? mí me pasa, y no, no te pasa, a mí me pasó que, no sé, acá es como que trato de encontrar hasta el señor que os creo que vende diarios, lo saludo a la mañana, no tenemos ninguna relación, pero le digo, qué tal buen día, o sea, nunca le compré solo diario, pero yo necesito que sentirme que es mi barrio. Tal cual,
1: tal cual, sí, no. Bueno, a mí me pasa, como acá en el barrio, eh, yo vine con la idea como que Holanda, o lo, lo que se cree en Argentina, de Holanda y Alemania, países que que son más frías las personas, supuestamente, o, o más cerradas, a mí me pasó todo lo contrario, como que siento que en, que en Holanda, por lo menos en mi barrio, eh, no sé si es porque yo soy bajita o porque me veo muy diferente <risa> a ellos y, y piensan que soy un turista, <risa> me saludan y, no sé, mi vecina me viene y me toca la, la ventana, como hola, no sé qué, como... Me hice muchas relaciones muy eh, amorosas, no sé cómo, eh, que me o sea, los holandeses pasan de, para mí es, es como un algo muy común en los holandeses es que pasan de darte la mano a siguiente paso tres besos, o sea, cuando ya tenés contacto con esa persona te dan tres besos. Qué genial! O sea, que para mí eso es algo como que pasan de cero a cien, viste, como que en Argentina tres besos, es como que en el tercero, ¿viste? Estás como, ¡ay! Sí, 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 ¿dónde Entonces no podemos saber eso, como que estás medio nervioso. <risa> eh, acá pasan a ese nivel, entonces pienso como que son bastante calurosas las personas acá, como que eh, no sé, se abrazan, se, eh, no sé, son muy, muy amigables y, y eso me hizo contactar bastante rápido como con mis vecinos y sobre todo siempre me pasa que contacto mucho con muy jóvenes, tipo veinte, y muy grandes, como 80, como que. ¡Ay, qué genial! Gracias. Tengo muchos, muchas amigas eh, de 80, como, <risa> <risa> como de 70 años, ¿viste? Como me gustan esas relaciones que, que me cuenten historias y que, como que, más pasar más tiempo callada y más escuchando, esa parte me, me copa bastante como que por eso me hago amiga de las señoras
0: claro y además que también ellas como necesitan no encontrar alguien en donde volcar toda aquella historia que quedó en su no en su mente en sus recuerdos pero que no no tienen lugar en donde depositar eso entonces
1: sí, eso tal es cual y aparte acá por lo menos en Holanda hay gran división como los jóvenes tienen sus lugares y los eh, ancianos sus, lugar, sus lugares de pertenencia como que no hay mucha mucho contacto entre esos dos mundos no y de repente que llegue una joven que para ellos, aparte, doy como de 12, <risa> sí. es como, ¡Ah! como que se re enamoran, como cuando les das dos de dos minutos de, de changui para hablar, es como que ya se enamoran, como, ¡ay! Sí, y bueno, nos podemos encontrar y no sé qué, y me mandan mensajes por, por Facebook, así que.
0: Y a raíz de todo ese cariño que has recibido de tus vecinos, es que fue el disparador de. Dijiste, bueno, voy a, a usar este amor para crear esta colección, porque de alguna manera todo lo que venís contando y ahora entendiendo, ¿no? Como esta donación que han participado mm. todos tus vecinos, es como una síntesis de ese amor en esa colección, ¿no? Sí, un poco
1: como cuando llegué, no conocía realmente a nadie, a nadie, a nadie, nadie, nadie. El barrio en donde vivo es un barrio como muy, eh, de casas muy antiguas y muy hermosas, como de Holanda, como muy clásicas de Holanda, comparado al resto de la ciudad. De, es como la, el primer barrio de Arnhem, entonces hay casas ah. tipo mansiones vivo, como en una mansión, pero no, en un piso nada más. <ríe> eh, entonces es como... La gente que vive acá realmente son gente que, que nació acá, que tiene sí. sus casas acá, que vive acá hace años. Entonces, yo no conocía a nadie. Y, y apenas empezó el coronavirus, una vecina, la hija de uno de los vecinos, eh, entregó unos papelitos diciendo, bueno, eh, si necesitan algún vecino, si necesita que yo le haga las compras, yo lo hago, no sé qué. Y lo miro a Santi y le digo, ah, esta es una re buena idea, yo voy a hacer papelitos y voy a decir que estoy pidiendo donaciones y las voy a entregar para todos los vecinos. Y así di la vuelta a manzana, de, solo de mi cuadra, como que no fui todo el barrio, sino que solo la vuelta a manzana, entregando papelitos. Cuando llego a casa, yo no tengo internet fuera de casa, entonces cuando llegué a casa, me llega un mensaje de WhatsApp como, hola, soy tu vecina, eh, soy la directora creativa de del, del Holanda Fashion Week, no sé qué, y yo como... Como, ¿qué? ¿Es nuestra vecina? Yo no lo podía creer <risa> Te agregué a Facebook No sé qué, como Quiero conocer tu taller, como una cosa re loca Y, y bueno Y a, así me di cuenta que tenía Como que contactar real con los vecinos Porque como que nunca se sabe Si a la vuelta de la esquina tenés eh, Tu próximo socio, tu próximo amigo Tu próximo contacto No sé, cómo eh, A la vuelta de la esquina te... literal, además A la vuelta de la esquina literal y, y bueno, y de repente dije, bueno, quizás tengo que dejar un, un flyer, hice un flyer grande y lo dejé en el supermercado, en las cartelera del supermercado, después hice un, un mantel bordado y lo colgué de la reja de la casa, y así me empezaron como vecinos que golpeaban la puerta como, hola, ¿quién es la chica que hace las cosas de la ropa usada? Y yo, ay, bueno, me contás en ese taller acá y todos como mirando por la <risa> ventana. Como... <risa> a ver cómo es tu taller. Ah, pero todo sola. Como que no no pudiendo creer como <risa> de Argentina. ¿Y ¿Por qué te viniste de Argentina a hacer esto acá? <risa> como muy preocupados. Y así en realidad me empecé a hacer... Mis amigos eh, del barrio son porque yo puse esos carteles. Claro. Como que mis amigas de Liam, que es una señora 85 que no sé, ya es como la, la bolsa número 6 que me dona, como no. de la hermana, del no. primo que vive, gana, que no sé qué, y empieza a hacerse como todo ese círculo, bastante eh, una red, se sí, empieza sí, a generar sí, una sí, red sí, que sí, vos como genial. que no puedes parar.
0: Claro, claro. Y de pronto fue un disparador que se te ocurrió y, y es como no una una, una onda expansiva increíble, pero vos a priori sí. habías pensado en hacer una colección con donaciones. Digamos, eso fue un disparador, pero lo querías hacer como algo para un concurso en particular o le dijiste, "Voy a armar una colección", o sea, como armar tu marca allí, porque era como porque vos anteriormente habías tenido otra marca. O sea, lleguemos, sí, vayamos eh... un
1: poco para atrás tiri, 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 hasta llegar a Sí, eh, como cuando inicié, cuando realmente inicié la marca en el 2017, el 2017 fue como un año entero, 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 solo de pensar la marca y trabajar en algunas piezas con mi abuela. Eh, cuando realmente pensé en tener una marca, enten, entendí que tenía que trabajar sobre mi identidad, porque era algo que realmente como que... Sentía que era interesante que se lo comunique a otros porque sentía que hablaba de otros que no se daban cuenta que eso vivía en su vida. Como siento que lo que me nutre a mí o mis valores dentro de, de mi marca y de mi familia hablan de los valores de otras familias, que quizás eh, los, los argentinos tenemos bastante esto como de de ay no, es esta cosa que no me gusta, que no es tan linda o que, no sé, el atarlo con alambre no me hago sí. tan cargo. Como que no, no me <ríe> quiero hacer cargo de esta parte, que de, no sé, de tener eh, la pared de ladrillo, no, 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 no quiero mostrar esta parte de mi casa. Como que sentía que había muchas cosas como que los argentinos nos cuesta hacernos cargo, pero forman parte de nuestra identidad. Y creo que mi familia, eso está como rea flor de piel, como que mi familia, no sé, llegás y mi, y mi abuela está pintando todas las paredes con cal blanca, como hace ese tipo de cosas, eh, tiene todos los maceteros eh, hechos de, de, de potes de tergopor de lado, como eh, se rompe un no sé, una estatua, eh, como un, una esculturita, se rompe y ella agarra el, tipo la cabeza del muñeco y la pone a, arriba de una planta, como que hace ese tipo de cosas que, que creo que hacen un montón de argentinos, claro. pero que no nos hacemos muy no, no, cargo. No, claro. eh, y empecé a observar eso, yo viví en ese momento con ella un año entero en su casa, o sea, en la casa delante de la casa de mi abuela, y empecé a observar un montón de esas cosas que, que yo también hacía, pero que las empecé a ver en ella y dije como, ¡Ah! claro, vienen de ahí, como que no es que vienen de cualquier lugar. Entonces... Eh, un día ella me dijo que estaba aburrida y que no sabía qué hacer y que estaba un poco deprimida porque ya era grande y no sé qué. Y le dije como, che, empecemos a hacer una colección juntas. Y como que ella no entendía de a qué iba la colección. ¿no? <risa> empezamos a buscar fotos de mi infancia. Y lo particular es que mi abuela, me... yo vivía a 3.500 kilómetros de mi abuela. Entonces eh, mi abuela siempre me enviaba encomiendas con ropa oh. que me hacía ella pero lo muy loco es que ella me hacía ropa con ropa usada, mi, mi familia es, es de clase de recontra trabajadora, como rey trabajadora eh, de la plata, como muy muy trabajadora, entonces vi, yo, mi infancia eh, fue una época muy difícil, de la crisis argentina, Ay. como entonces mi familia, creo que mi abuela para no perder contacto, ella me decía, yo no te podía comprar ropa nueva. Claro, y claro. a veces me dice, yo una vez te mandé una ropa nueva. <risa> ¡Ay, pobrecita! Me <risa> dejó la etiqueta no, no. como para decir, ¡es nueva! <risa> y, y, y bueno, y me mandaba ropa, no sé, hecha con... Tenía faldas hechas como con un tapizado viejo de, de un sillón. Eh, un, un, mi vestido era... Mi vestido de, de la comunión, me lo habían hecho con el vestido de la, de la comunión de mi mamá. No, de, mi vestido de, de bautismo me lo hicieron con el vestido de comunión de mi mamá. como Cosas claro. como que de reciclar y reciclar y reciclar y reciclar, eso lo tenía muy presente, pero yo como que no era consciente real, claro. como que un día se me cayó la ficha, como, ah, esto es esto es parte de mi vida y no es tan común como que, no sé, tener tanta ropa con ropa usada, como que me parecía que era una característica muy particular de mi familia y, y ahí empecé un año entero a trabajar con mi abuela, como empezamos a... a re, no, no, no empezamos a pedir donaciones porque siempre recibimos donaciones, como... La, mi abuela nació en ese barrio, claro. se crió en ese barrio, vive en ese barrio, o sea, saben que es la modista del barrio. Ah, es modista, entonces, además de... Claro. Claro. Mi abuela trabajó muchos años en alpargatas, es jubilada claro. en alpargatas, entonces cosía los refuerzos de las alpargatas. Entonces como que tenía un poco ese mix entre lo que es eh, medio industrial y medio atelier, ¿no? Como claro. que esa mezcla está, porque mi abuela trabajó en industria, pero también eh, cosen casa con una máquina común. Eh, así que bueno, empezamos a trabajar y con la ropa que recibíamos de ahí de La Plata, de los vecinos, hicimos la primera colección. Y... O sea, lo
0: desarmaban, desarmaban la pieza, la ponían y decían a ver qué, qué posibilidades nos daba esta prenda o a priori diseñabas algo
1: o, o dejabas que, que te dijeran esa prenda qué podía llegar a ser. Eh, un poco como que sacábamos, teníamos bolsones de ropa porque realmente, o sea, vos una vez que decís, sí, sí, Dame. Me estoy recibiendo, es como, es un camino de ida porque empezás a recibir ropa de todo el mundo, el amigo, del primo, de no sé quién, que es tira genial. bolsas y, claro. y empezás a recibir mucha ropa y, y tiramos como dos bolsones de ropa en, en la mesa del comedor de la casa de mi abuela y era la primera vez que yo hacía algo creativo con mi abuela y, y hacía algo creativo con alguien que no había hecho diseño también. No que okay, eso para mí es un poco loco. Claro. Parame un segundito. ¿Qué pasa, Game? Ah, no, vino el perro del vecino. <risa> <risa> Qué lindo. ¿Cómo se llama? Game. Game. Así que, así que bueno. ¿Y tu sí, 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 dale, dale, dale. Son. Cerrame. Ahí está. Santi eh, Bueno y, y un poco como Bueno, eso eh, Empezamos a recibir donaciones Y tiramos toda la ropa Arriba de la mesa ¡Qué genial! Y como era favor. mi primera vez Real que había trabajado con Que empezaba a trabajar con alguien Que no había hecho diseño Era para mí muy loco Porque um, Uno como cuando trabaja Como en la FADU O como en una empresa O algo por el estilo siempre tenés ese contacto bien como de colega, ¿no? Sí. Como vocabulario, sí, sí. Eh, bueno, ¿cómo vamos a pensar el concepto? No sé, qué mi abuela, toda esa parte no, no, nunca la había hecho en su vida, entonces un poco como que dije, bueno, tengo que ser fiel al proceso que mi abuela tiene al, claro. a la hora de hacer esto, como me lo tomé casi como un workshop trabajando con mi abuela, eh, entonces la empecé a observar a ella, como que veía qué es lo que hacía ella, y Agarraba ropa, la que más le gustaba, seleccionaba como, bueno, esta, esta y esta camisa me parece que pueden ir juntas, esta y esta cosa pueden ir juntas, y empezaba a hacer unas selecciones ahí, es, ah, esta camisa me la imagino más en un vestido, como que empezaba a hacer ese tipo de relación, y así empezamos a seleccionar toda la ropa, y, y, y algo loco que descubrí que en mi hacer eh, existía, eh, gracias a mi familia por ver a mi mamá, que mi mamá había visto a mi abuela, claro. es que mandamos cortes, o sea, ta, 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 ta. sin pensar, o sea, acá, chau, o sea, si estás pensando mucho, es como que le, le vas a dar mucha vuelta. Y era un poco así, eh, eh, cortemos, cortemos por acá, hagamos esto, no sé qué, y empezábamos a enganchar y de eso salían piezas bastante únicas. Luego yo empecé a pensar... Que si iba a ser mi proceso dentro de mi marca, tenía que estandarizar, o sea, te, tenía que pasar por un proceso de diseño, o sea, tenía que realmente estandarizar, tenía que generar moldes, tenía como empezar a entender la lógica por la que nosotros trabajamos de forma más inconsciente, ¿no? Como, claro. ¿cuál era la lógica esa? Entonces, eh, en mis próximas colecciones ya empecé a desarrollar eh, lo que era mi moldería y, y cómo, iba, cómo iba a hacer el proceso, claro. que, porque todo pensándolo siempre como que a mí me encanta estar en todas las partes del proceso pero pero en algún momento los diseñadores es necesario que estemos más en la parte de gestión de la marca y no claro. tan del hacer de la marca y, y ya la parte como bueno Juliana tenés que esto explicárselo a alguien claro. como cómo se hace y no puedes no puedes estar al lado de la máquina diciéndole ah no acá en esta partecita hay que hacer un dobladillo y cómo claro. engancharlo y como, o sea no, tiene que estar ya hecho eh, técnicas de producción, ¿no? <risa> muy bien, muy bien. Así que, bueno, fue así, más o menos.
0: Bueno, pero, eh, digamos, cuando estaban desarrollando con tu abuela, generaste piezas únicas y luego empezaste a hacer como una colección en producción. O sea, como para sí. poder empezar a vender o, o digamos, a hacer como una marca que tuviese un modelo de negocio, ¿no? O, digamos, lo, empezaste sí. a pensar desde ese lugar. de Decir, bueno, tiene que hacerme ingresos, generar ingresos para...
1: sí. Realmente me puse a analizar todas las partes que, que eran particulares de, de, de mi marca porque como la forma de recibir materia prima eh, es diferente, como que todas esas partes había como que realmente pensarlas y ponerlas en palabras, ¿no? Mm. Como que, bueno, ¿cómo vamos a hacer para recibir materia prima? ¿Cómo vamos a eh, hacer para, para construir, para desarrollar el producto? Como todas esas partes tuvimos como por lo menos yo me tuve que sentar muchos, muchas horas como a decir, en, a poner en palabras, claro. como, ¿qué es, mi, qué, ¿qué es mi marca, no? Como, ¿con qué valores cuento? Claro. Qué, ¿Qué cosas me interesan? ¿Cuáles son las, las patas flojas que tiene mi, mi marca, no? Como si creciera un poco más, como todas esas partes, realmente tu, fue mucho tiempo, me llevó como un año entero eh, desarrollar toda esa parte, como de producción sobre todo y, y de y, y, y de concepto porque también es fue una parte importante entender que el concepto era parte de la marca ¿no? porque mensaje, era algo ¿no? que me tenía que acompañar durante claro. toda la vida de la marca claro. Eh, claro. cuando entendí que que la cosa de recibir donaciones era parte del proceso que no era algo menor descubrí que bueno ah bueno puedo pedir donaciones a cualquier como sectorizar la donación A cierta cosa particular que me interese Y pedir solo eso Entonces la próxima colección fue Campo y era una colección Con la que trabajaba solamente ropa outdoor Y mandé por grupos De Whatsapp a mis amigos De la Patagonia como che Tienen algunas prendas outdoor, carpas, no sé qué Que no usen Ay, eh, Y así me empezó a, llevar, a llegar a un montón de material De la Patagonia como De ese tipo de cosas y empecé a entender cómo iba a ser la lógica, pero no fue sentarse y hacerlo, sino que en el vas haciendo claro. y vas como, bueno, ahora en esta en esta colección profundizo esto, en esta colección profundizo esto, como que vas como creciendo en el camino, ¿no? Como, por lo menos así me funciona a mí, no claro, sé, si claro. en realidad. creo que hay gente que que desarrolla el, pro, el proyecto todo antes y empieza de una, a mí, como Argentina, me funciona en el hacer, ¿viste? Como... <ríe> sí, sí,
0: el, el camino ir construyéndolo paso a paso, ¿no? Y, sí. y en esa época, digamos, armaste una tienda online, ¿dónde vendías? O sea, ¿cómo, cómo publicitaste o cómo generaste
1: ventas? Bueno, eh, por suerte, como que Argentina eh, haciendo lazos eh, o generando estos lazos es bastante simple poder meter tus productos en algún local, mm. es como cuando sí, cuando empezás a conocer a las personas con las que, dónde tenés que meter tu producto, es bastante fácil así que empecé a vender en Panorama, mm. era una tienda que yo ya conocía a María y, y, y conocía las marcas que estaban y creía que, que por la identidad eh, de mi marca y la identidad de las otras marcas que estaban ahí adentro, podíamos convivir después vendí en tienda Inaini sí mm. eh, mm que también al ser, eh, al tener Perchero Federal y sí, al hablar un poco más de diseño federal, nos habíamos conocido en algún mica, me acuerdo, algo así, y fue como, ah, bueno, puedo estar ahí, le escribí a Silvi y le y, y metí mis cosas. Y, y después me, abrió un, me abrí una tienda online. Eh, funcionó bastante bien en Argentina la tienda online, porque comparado acá, en Argentina me conoce mucho más gente que acá, eh, debe ser porque hace muchos más años que vivo en Argentina. Pero, bueno, fue esa la forma de... No expandí mucho a otros locales o a venta por mayor en Argentina porque mi producción en Argentina no, claro, no, era, no, era no, me, daba, no me daba. No, no,
0: no, total, total.
1: Eh, cuando llegué acá me di cuenta que, bueno, igual cuando yo llegué a Europa eh, mi marca ya estaba en otro nivel... Eh, de proyecto, ¿no? Como que ya ya tenía la moldería, ya tenía el sistema, claro. ya tengo todos eh, los sistemas de producción, ya los tengo todos armados como de la marca, tengo estandarizados eh, ciertas tipologías que ya sé cómo funcionan, las puede hacer cualquier persona, entonces un poco como que acá, eh, lo primero que hice fue como, tengo que hacer una remera, García Bello, que funcione y que salga, y me acuerdo que pusimos, eh, no sé, como... 50 camisas y bueno, hay que cortar, ta, 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 cortamos, 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 cosimos como, fue como realmente eh, producción así en mi taller y me di cuenta que, que podía que podía vender por mayor, como que dije, ah bueno, sí, ahora sí puedo armar un catálogo por mayor. Qué guay. O sea, ¿trabajas con alguien más ahí? Trabajo con Santi, mi compañero. Santi es fotógrafo, nada que ver al, al, al mundo como más del hacer, de la moda. Claro. Pero lo gracioso que fue trabajar con Santi es que Santi al no ver nunca, no sé, más que cortar un papel, nunca cortó nada con tijera <ríe> eh, al enseñarle a él como, bueno tu responsabilidad va a estar en el corte a la mierda, claro, era la, la, tu responsabilidad,
0: además se la señalaste con el dedito tu responsabilidad
1: <risa> madre mía, esa no!
0: frase era como, <risa>
1: chicos <risa> qué fuerte. que fuerte armé como, armé el paso a paso como paso a paso a como para cualquier persona que jamás haya visto una cosa, era como cortar desde el cuello y dibujar el cuello donde, hasta no sé dónde por esta línea eh, ojo con esta parte, como hacer muchas, eh, como un paso a paso muy detallado, como que casi que no se lo entregas a un taller porque hay cosas que en el taller es no le vas a decir, ah, ojo con la sisa, la sisa es esta parte. Como que yo había parte que había que explicarle claro. qué significaba la claro, eh, qué significaba tiro, o sea, todas esas partes había que explicarlas más en criollo. Así que me sirvió bastante como enseñárselo a él. Claro. Eh, porque dije, ah, bueno, sí, o sea, sí, lo puede lo puedo hacer cualquiera en realidad. Y, Qué guay. y así también hizo que yo depure también mucho claro. de mi sistema, como, bueno, esto es muy complejo, claro. esto esto eh, complejiza tanto la prenda que hace que sea una casi una pieza única o una pieza demasiado costosa, claro. eh, medio al pepe. Entonces, como, realmente, a, enseñándoselo a Santi, descubrí que, que la marca tenía que, que ser simple, ¿no? Claro. Como, Volver un poco a la simpleza, no, no querer eh, hacer algo tan complejo. Porque sí. en algún en, en algún momento pienso como que me interesa transmitir el conocimiento, uh -huh. como transmitir eh, la forma de construcción que tengo, porque me parece que le va a servir a mucha gente y creo que, <coughs> que con diferentes identidades, diferentes estéticas, al final es otro producto y acercarle la forma así más ya masticada a alguien le claro. ayuda claro. entonces siento como que tiene que ser simple para explicárselo a la otra persona
0: además lo que decís no como eh, el, siempre el hacer el hacer te lleva como al camino al aprendizaje y también al disfrute de eso no porque si vos le das algo como muy complejo a alguien en definitiva se frustra y entonces también como poder como simplificarlo también hace que vos puedas compartir esa experiencia con un otro
1: sí Sí, eh, di mucho tiempo en clases, también eso hace que que yo tenga más eh, fácil el, el poder explicarlo, explicarle algo a alguien de forma simple, claro. ¿no? como si vos a un alumno le transmitís algo muy complejo, va a parecer como que nunca lo va a poder hacer, o que está muy alejado a él, Como entonces algo que me sí. interesa cuando doy clases es que sienta que lo va a poder hacer, lo va a hacer rápido y que, no es tan complejo, ¿viste? como Entonces, eh, una vez estaba dando clases de joyería eh, en La Plata y una alumna que yo tenía en La Plata me dijo como, cada vez que lo vos, pienso que es re fácil, pero cuando llego a hacerlo yo no es tan fácil al final. <risa> es como que siempre me gusta, y cuando me lo dijo ella, dije, ah, bueno, claro, es mi forma, como que me gusta hacerlo fácil, claro, ¿viste? Como claro. que, que no se vea complejo. Creo que como que en... en sobre todo, sí, a nivel mundial nos nos han atravesado con la idea de que lo que es complejo, lo que es robusto, como robusto lo que es eh, como que tiene demasiado contenido sí. siempre es mejor, sí. como que y yo siento que a veces no como que a veces las cosas mínimas son buenas, a veces las cosas simples también son buenas y son positivas, como que no siempre las cosas se resuelven de forma tan compleja, como que quizás el, la, las resoluciones o las soluciones a muchos problemas están a la mano y nuestra mente humana hace que pensemos que hay algo como que tenemos que hacer algo bien loco para poder resolverlo y en realidad quizás es solamente construir sí. con lo que tenemos.
0: Sí, y además una cosa importante, ¿no? Ahora hilando todo lo que vos decís respecto a desde tu abuela que venís con este proceso, ¿no? Porque es como co-crear, ¿no? O sea, es decir, el hecho de simplificarlo y poder acercarte desde tu lugar, de tu pensamiento hacia otro, es como que estás pensando en esta sociedad, ¿no? Como integrar a todo. Porque sí. mucho que lo sucede es que los diseñadores con la parte de técnicas de producción, con, con los talleres, parece que se habla siempre como un lenguaje totalmente distinto. Y sí. ahí es el primer gran choque, ¿no? Entre, entre alguien que dice, ah, no, quiero hacer esto, pa, pa, pa. Y el taller que dice, pero yo sé hacer esto, nada más, qué coso de sí. recto. Entonces, ese gran aprendizaje en decir, a ver, podemos generar un lenguaje en común, generar una co-creación, crear algo que, que integre al otro, hace que como lo integraste vos a tus vecinos, a Santi, a tu abuela, ¿no? Y, y en definitiva no se corta el
1: mensaje, al contrario,
0: se expande mucho más.
1: no es esta... sí. sí, yo todo el tiempo me pregunto cuando trabajo como las palabras que utilizo, eh, las formas que tengo como de como comunicar lo que hago o comunicarle a alguien lo que tiene que hacer. Entonces, siempre sí. pienso como que esos canales que construimos entre en, en, entre las personas, sí. eh, creo que viene un poco también de la FAU. como esos canales de comunicación sí. que tenemos que construir, tenemos que entendernos, como sí. que si no nos entendemos, la cosa va a ser más compleja. Y, 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 y lo pienso desde el lugar como cuando, cuando yo puse el cartel acá en la puerta de casa... Eh, y puse la palabra upcycling digo, ¿la entienden? ¿no la entienden? Sí. porque en Argentina yo todo el tiempo tenía que, que explicar cómo eh, hago ropa reusada hago ropa con ropa reusada como claro. cambiar el, el lenguaje porque upcycling es no. algo que recontra nuevo y sí, como sí. me ha pasado que una vez puse upcycling en una muestra y alguien me dijo como ¿haces eh, ropa para bicicleta? como que como muy como muy difícil, claro, los canales eh, son complejos a la hora de comunicarnos y y creo que los diseñadores muchas veces nos pasa, o sea, además a los diseñadores que pasamos por, por una eh, formación académica, nos pasa que el, el lenguaje que utilizamos, nuestro vocabulario, está más cerca a, a, a ser más académico, más complejo sí, o más sí, de pares. Sí. Y de repente otros no nos entienden, uh -huh. ¿no? Como que cuando hablas de morfología dicen como... ¿morf ¿Qué, es ¿qué es
0: esto? ¿qué es
1: esto? <risa> La silueta, aquí armado de conjunto? Como que no, como que no... Terminación de borde, como que no entienden mucho y, y me parece que, que el, el nuevo rol como que tenemos los diseñadores es, eh, o sea... Que, que la falta de comunicación y la falta como de encontrar ese canal hizo que muchas personas eh, se quieran alejar de ese mundo de la moda, sí. no, no quieran entender realmente qué pasa detrás de los procesos, porque es, es como otro mundo, es complejo, pasa como, no sé, quizás en la cocina, ¿no? Como que uno cuando, cuando va a cocinar con un chef y te da un poco de miedo, ay, le puse un huevo, era medio, sí, no sí, sé sí. qué, como que... Eh, las proporciones, cuando, ¿no? Claro. claro, las proporciones, estás muy alejado y quizás cuando... Cuando ese canal cambia, cambia el lenguaje, como cambian las formas, las personas se sienten más cercanas, como que, ah, bueno, entonces ahora sí puedo acotar algo que opino sin poder usar esas palabras, ahora sí puedo leer eh, un, un texto entendiéndolo del todo, como sí, creo sí. que los diseñadores tenemos que generar otro, otros vínculos, como con, con nuestros consumidores y con las pares, ¿no? Como para, para realmente darle lugar a las personas a que puedan hablar. Como a que puedan expresarse, a que puedan tener un lugar sin tener que hablar de forma tan compleja o con palabras determinadas. Como que creo que. Que sí. ese es un poco sí. el canal que Yo creo que eso,
0: como que, como que sintetiza ¿no? la integración, la empatía, ah. como todas estas cuestiones que tienen que estar. O sea, que están en la base de, del pensamiento de diseño. Y que de no. alguna forma, porque querés ser guay, no sé, se aleja todo esto, pero terminás diciendo, o sea, ¿a quién le estoy hablando? O sea, ¿qué, ¿cuál es el objetivo del diseño? En realidad es resolver la, la, los problemas a las personas, hablar con las no. personas. Si todo si no entiendo a las personas, ¿a quién le estoy hablando? O sea, estoy haciendo un monólogo individual y muy egocéntrico de, ah, me gusta a mí, me lo pongo yo y, y hablo conmigo mismo, ¿no? Entonces, creo que eso que decís es súper interesante, es romper esos paradigmas y, y que además entender todo el proceso que tiene el diseño. Desde la idea al producto terminado, pasando por la técnica y todos tienen que entender lo que queremos decir. Porque sí, definitivamente si hay algo que se rompe, en realidad nuestra función no está
1: acabada de hacer, ¿no?
0: Como
1: que... Sí, tal cual. Bueno. Eh, con el tiempo como que voy como profundizando en, en esos canales de comunicación como con las personas que, que les interesa la marca, más allá del consumidor, porque también uno como diseñador o teniendo una marca como la mía, no solamente le hablo a mis consumidores, sino le hablo a mis pares, les hablo a, a, a los chicos que recién arrancan la carrera de diseño, como que hay mucha gente que, que, que lee lo que hago o que ve lo que hago sin que me sin que consuman eh, producto, ¿no? Y claro. si consumen otras sí, cosas. Sí. Entonces, este último tiempo estuve como, no sé, armando eh, la parte de, de usos y cuidados de la marca. ¿Cómo voy a sí. comunicar esa parte? <coughs> Sin que, de repente, te pongan logos y nunca entendés de qué significa cada logo. Ah, lo claro, tenías que meter en la bandita, sí, sí. ¿no? Claro. O sea, esto podía...
0: Claro, lo simple. O sea, ¿qué haces el triángulo <risa> con no sé qué o la batea con 30 grados, o sea... Ahora,
1: ¿lo igual. puedo meter en la sí o no? O sea, es fácil. Claro. Todo ese canal eh, lo estuve construyendo este último tiempo y era como bueno esta palabra es compleja, no es compleja porque, o sea, si se la doy a, a, a mi mamá que, que de todas maneras entienda algo de ropa, entiende de ropa, entiende de moda, como que me me acompañado durante toda mi carrera, de todas maneras no la entiende, entonces es como bueno, ¿cómo voy a hacer para comunicarle eso a esas personas? ¿Cómo les voy a comunicar lo que yo hago para que otros lo puedan reproducir? Como toda esa parte, este último tiempo estuve como dibujando logos nuevos, eh, simbolitos que comuniquen cierta cosa, eh, las palabras que tengo que utilizar, textos que realmente acerquen y no alejen, como que tengan ganas de leerlo, ¿no? Como que, que te lo dice una persona que que, que entiende, eh, que puede entender un poco más que otro de moda, pero que sí Te pueda acercar ese conocimiento ¿no? Y creo que, eh, por lo menos yo me, me gusta Me gusta estar en un lugar como De acercarle a las personas eh, Algo que quizás Yo ya he procesado claro me parece, Todo el tiempo pienso como que Que nada, que, que Somos un canal, ¿no? Los diseñadores También somos un canal de comunicación claro. ¿no? O sea, no solamente generamos Productos, como que Me parece como que todo este tiempo de recorrido que he hecho y que ha has sido duro, como le es duro a un montón de otros diseñadores, me parece que el lugar es compartirlo, como uh -huh. ese camino. Porque si yo lo comparto, le ahorro todo ese camino o parte del camino a claro. muchas personas uh -huh. que, que me parece que un poco eso lo aprendí en la FAU. Como que de repente viene un docente y te tira la posta como de algo que, que quizás vos tendrías que haber hecho la serigrafía y tendrías que sí. haber pensado y no sé qué. Ah, bueno, ah, este era el error que había, claro, sí. esto. Frustrarte y quizás alguien te dice, no, mira eh, hazlo de esta manera, haz sí. esto sí. y ya te resolvió un tema. Claro. Y, sí. y, y creo que para eso también estamos los diseñadores, ¿no? Sí. Para solucionar problemas, no solamente en el producto, sino a otros diseñadores, resolverle sí, sí. problemas a las comunidades, ¿no? Como... Sí. Me, me parece que, que ese es el lugar porque siento como, no sé, de las donaciones del barrio no solo, no solo le sirven a los diseñadores de indumentaria, sino que también le sirven a las personas. Yo mi casa entera es de donaciones. O sea, sí. yo no compré solo una mesa, pero los platos me sí. los regalaron. Me regalaron dos máquinas de coser, eh, los muebles. O sea, todo, eh, toda mi casa es donada por vecinos. ¡Qué genial! Y creo como que, que ese tipo de cosas... Quizás cuando se las comunicas a alguien, no solo le sirven a los diseñadores, sino que le sirven a la sociedad en, en general. Que, chicos, hay un montón de gente que les sobran cosas y hay un claro. montón de gente que les faltan cosas. Bueno, sí. está bueno como que nos compartamos esa este información. Decí, como
0: Claro, me, me parece está, también está bueno lo que decís, porque tiene que ver con algo que, o sea, eh, estás educando, estamos eh, no estás como llegando con tu marca también a cambiar los paradigmas de lo que es el o sea, uh -huh. la moda durante mucho tiempo estaba ubicada en el lugar del lujo, de la aspiracional, al de no llego, no llego a, uh -huh. a eso, ¿no? Y en realidad lo necesito, tengo que estar ahí para ser, uh -huh. ¿no? Y de alguna manera esto, este último paradigma de, de, de cambio sobre el, el sistema de la moda que está buenísimo, o sea, derrumbar ciertos preceptos y, y empezar a construirlo desde cero, al generar un proyecto como el tuyo, poderlo difundir, poder generar una comunidad que sea parte mm. de esta colección, también estás enseñando que esto es posible. Es mm. posible hacerlo, poder cambiar, poder se, 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 llevar un mensaje, poder contribuir a la sociedad, poder resolverle problemas, poder, esto que decís, ¿no? Alguien que le sobra y algo que necesita, y dejar de posicionarnos en este deber ser que, que nos, ven, nos vende las redes sociales, nos vende... No sé, eh, antes no había redes sociales, pero estaban estas personajes que, que, que veías cada tanto y decías, wow No es necesario. Sí.
1: No no es necesario. Y, no, y, y que yo también, bueno, justo cuando hoy me, me preguntabas como sobre mi carrera más, como antes de la marca, pienso como que yo me he tomado esos tiempos, he pasado por estar en, en eh, no sé, en una revista como dentro a ah, las, las diseñadoras del momento, no sé qué, a decir chau, o sea, no quiero trabajar más en esto, sí. me necesito tomar un tiempo como poder entender que los diseñadores también necesitamos eh, procesos, ¿no? Como uno no puede estar eh, en demanda todo el tiempo de ciertas cosas, eh, haciendo eh, o, o viviendo para la imagen de como que los diseñadores no son no solamente estamos como en un mundo como frívolo claro. de la imagen y del pertenecer y del estar y y, y del tener un cierto estatus dentro de no sé qué como esa parte que es bastante del diseño antiguo mm. como eh, el diseñador estrella sí. y creo como que que es necesario que las nuevas generaciones bajen un cambio y, y como que Finalmente cuando, a mí me pasó, cuando entré como en el mundo, como de los diseñadores, no sé, yo anhelaba a ciertos diseñadores, ay, es un diseñador, lo amo, no sí, sí. sé qué, cuando de repente lo conocí fue como, ah, es una persona común. Ah, es como, ah, toma mate, toma, mate. Ah, ah, sale los fines de semana, no sé qué, vive en tal lugar, como que empecé como a naturalizar mucho eso que en su momento cuando estudiaba me lo habían mostrado, no solamente... Eh, el mundo de la moda, sino que más que nada las revistas, el, la sociedad en general sí, te sí. mostraba como esos personajes desde un lugar tan alejado que las personas no podíamos acceder, ¿no? Como a ese mundo, como eh, sentías que nunca ibas a llegar o que necesitabas ser no sé quién para, como y después eh, empecé a entender que, que uno también puede decir dentro de esos lugares ¿no? Como que que nada, podés estar, un día estar, un día desaparecer, sí. un día podés ser no sé quién, un día no podés ser nadie, como, y, y también entender que, que dentro de esos procesos uno se tiene que estar conectado, ¿no? Como conectado con uno, como que, ¿para qué? O sea, todo el tiempo me pregunté yo, ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo ropa hoy? ¿Por qué quiero tener esta marca? ¿Por qué? Como realmente estaba muy eh, a, eh, movilizada ante esa situación, claro. como que sentía que en un momento me había subido un carro claro. que iba, 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 iba rapidísimo y que de repente estaba como saliendo en un montón de lugares, haciendo un montón de cosas y yo decía, pero ¿para qué estoy haciendo todo esto? Para, necesito parar claro. un segundo y entender hacia dónde voy. Sí. Realmente quiero ir a ese lugar, realmente quiero hacer otro desfile,
0: como... si sí, una adrenalina o, o esto de la ansiedad, ¿no? Te agarra mm -hmm. como esa ansiedad de, no, tengo que terminar, porque la foto de tal y la nota de no sé quién y... Sí, sí. Como esta sí, vorágine sí, sí, sí. de... Que además sí. terminas no disfrutando, porque los bafs y Ay, toda pues. esa cosa duran 10 minutos el desfile sí. y el proceso que genera, el estrés que genera, la gente que se acerca, todo para ver 10 minutos. O sea, el sí. desfile es como me parece tan... Estaba esto del viejo diseño, ¿no? O sea, sí. poner, sintetizar todo tanta tanta presión al diseñador, sí. a la gente que lo va a ver, como estar ahí en el buf, No sé, necesitas tanto bueno, eso. Bueno, sea, a mí
1: me pasó bastante eso, como que eh, caía como en una depresión muy grande después de cada desfile. Sí. Era como, hay todo esto para tan poco, como que, eh, ¿quién lo vio? ¿A quién le llegamos? Como que realmente eh, era muy frustrante para mí pero um, después de ese tiempo que me tomé como de reflexión, o sea, qué es lo que quería hacer, cómo lo quería hacer, de qué manera quería contactar, para qué, o sea, realmente quiero hacer desfiles y solamente llegarle a 100 personas que van a visitar el BAF o eh, 100 personas que van a visitar el BAF que me conocen a mí, ¿no? Porque van a visitar un montón de personas, pero finalmente ¿para qué lo voy a hacer? Y ese, en 2017, 2018, o 2019, no me acuerdo, pero más o menos en esa fecha, me, me inscribí en BAF y descubrí que, que yo podía hacer eh, lo mío, o sea, podía presentar mis colecciones en otros espacios y contactando con otras personas. Y fue como en marzo del 2019 que estuve en BAF, pero ta también hicimos un desfile en Río Grande con un montón de, de, de personas y artistas de, de Tierra del Fuego, que fue como para mí muy loco, Genial. porque, no sé, le tenía que enseñar a, a los fotógrafos cómo ponerse para hacer la foto de cómo iba a ser la foto en, en, de, cuando se paren las modelos en, claro. en el punto de pasarela. Vos tenés que hacer esta parte, como realmente enseñarles a otros a poder hacerlo y que y acercarles ese mundo, claro. ¿no? porque sí. Me parecía como que había mucha gente que le interesaba a mis cosas, que nunca iban a poder ir un buff claro. que los, acerca, los los aleja eh, ciertas plataformas. Y me parece interesante que yo por momentos pueda estar en esos espacios, claro. pero por momentos pueda generar espacios paralelos a, a, a plataformas un poco más eh, importantes dentro del mundo de la moda, ¿no? Como que siento que los diseñadores necesitamos generar esos contactos. Así como claro. hablamos de los canales... Sí, sí. Creo que un canal que acerque más a la gente, que, que las personas puedan entender que, el, que los conceptos y que los procesos y que los diseños que estamos trabajando diseñadores argentinos están ahí, que existen, que viven en el barrio, que, que los diseñadores somos personas comunes, ¿no? Como bajar un poco ese ego eh, era algo que durante toda... Desde que me egresé hasta el día de hoy es algo que me da un poco vueltas, ¿no? Como... Sí la manera en la que me enseñaron que los diseñadores nos teníamos que mover. Sí, sí. No no por enseñar, digo, que me lo hayan dado en un libro, ¿no? No, no, pero, no, pero lo
0: comunico, es lo que, es que como... sentís, lo que percibís y lo que lo haces sí. sí, porque incluso también, o sea, si vos le preguntás a tu madre, bueno, ¿cuántos diseñadores conoces Y te dicen, ¿de qué me estás hablando? O sea, claro. el, sí. el tema es que está tan... ...cerrado... ...este mundo del diseño... ...que la gente... ...luego decide ir a comprar... ...fast fashion... ...porque no conoce otra cosa... ...porque no sabe lo que hay detrás... ...porque cree que apretando un botón... ...sale un zapato... Entonces ah. creo que una de las misiones importantes de, de todos los que somos parte de esto es acercar a la gente a todas estas nuevas formas de producir, porque tiene que ver con ah. esto, la gente común tiene... O sea, común me refiero, es fea la palabra común, ¿no? porque ay, me, me Borremos la... Ping. No, pero la gente que no está dentro de este mundo del diseño, no tiene idea, porque vas caminando por las calles principales y lo primero que hay es fashion todo el tiempo, ¿no? Estas marcas súper recontra conocidas. Claro, y las marcas de diseñador que yo alucino, porque cuando veo las producciones o las cosas que tu marca y las marcas de mucho diseñadores digo, tenemos que estar vestidos
1: todos así. Chicos, ¿qué estamos sí. esperando para vestirnos así? Sí, y, y, y también pienso como que hay algo, eh, mientras ahora pensaba, ¿no? Como... Eh, algo que también ¿no? como que nos viene dado es, es como esa parte de que tenés que ser la autenticidad de tu producto, de tu proyecto, tiene que ser único y que ningún otro lo haya hecho jamás. Y para mí ahí está un error como súper grande, como que creo que, que las marcas pequeñas o de autor o o de diseño más independiente Necesitamos generar comunidad Necesitamos intercambiar conocimientos Porque claro. es la única forma sí, sí, sí. De que crezcan esas pequeñas marcas También, sí. ¿no? A mí me encanta cuando de repente alguien me dice Vi esta esta cosa y me hizo acordar a tu marca Y es como, ¡qué, qué bien! bien. Qué, bien sí, sí. ¡Qué bien que esté pasando esto en este momento! Porque somos bastante más O claro. sea, cuando de repente me llega algo que, que otro le hace acordar a mi marca O, o de repente alguien se ve influenciado o de repente yo me veo influenciada por ciertas marcas Total. digo, wow, claro, somos una comunidad, o sea, tenemos que dejar de pensarnos como diseñadores genios creativos que solamente se me cayó a mí la idea sí, y es sí, como sí. muy muy vieja esa idea como el creer que no el es real. Padre... Claro, no es real, sí, no. o sea, estamos
0: influenciados por todo, el... como vos decías ¿de dónde sale mi inspiración? Y yo qué sé de todos lados y... Sí. vivimos en una sociedad, o sea, creo que, ahora, y eh, llegando un poco al punto este del, del concurso y demás, o sea, cuando llegaste, porque creo que también es importante esto de, no que hayan generado un concurso como de, también, de de, un, de, de que empiece a ver marcas totalmente, ¿no?, eh, planteadas desde otro lugar, porque este concurso uh -huh. era sobre, sobre marcas que tuviesen economía circular o que sean sostenibles, digamos, eh, años atrás, diez años atrás esto no existía.
1: Sí, no, 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 y, pero también creo como que justo este último tiempo yo estuve muy movilizada, cuando quedé finalista me quedé como muy movida porque realmente no, confío en mi proyecto, confío como en mis ideas porque siento que mis ideas son como son parte de un montón de, de desarrollos argentinos, o sea, no solamente es una idea mía, sino mm. que confío en mi idea porque es parte de todas las ideas como de, que me fueron construyendo, pero no sabía realmente si iba a quedar finalista, pero cuando quedé finalista me empecé a pensar bastante como yo como diseñadora, yo en mis procesos, yo en mis lugar como de, de producción, y ahí descubrí que, que, que en Argentina existe un montón... Eh, ya se viene trabajando hace un montón de tiempo, como que recuerdo, no sé, en el 2008, en la cátedra Salzman, eh, desarmando sacos de sastrería sí. y uniéndolo con ropa deportiva, o sí, sea, sí. cuando me preguntan a mí cuál fue mi primera experiencia armando y desarmando prendas eh, usadas, y fue en la facultad, sí. en ese momento ya era alumna, y no era algo que yo haya propuesto en la facultad, sino que la facultad ya lo estaba proponiendo, sí, sí. ¿no? entonces pienso como que... Eh, ya en Argentina, por lo menos, no sé si es por la crisis, no sé si es por nuestra, eh, nuestra sociedad, no sé si por nuestra forma de ser, pero nuestra cultura ya estaba como impregnado, que era un poco el futuro, ¿no? Como mm. que siento como que quizás ahora decantó eso, ahora se hizo más mundial como la idea, como generalizó, y eso hace que otros estén trabajando. Un poco siento que es porque las grandes industrias se lo empezaron a cuestionar, y hace que, bueno, que, que se, se visibilice un poco más. Pero pero siento que nada, que somos un montón, y que ya por lo menos en Latinoamérica éramos un montón, y ahora, cada vez que me junto con los chicos de los, los super recicladores, y en Latinoamérica tenemos eh, un grupo de, de, de personas que nos juntamos una vez por mes hablar sobre suprarreciclaje y generar ideas colectivas y empezar a intercambiar conocimientos Qué me doy cuenta como que ¿Sí? somos un montón Qué guay. somos un montón y, y eso no sé si sucede en todos lados del mundo pero creo que sucede sobre todo en Latinoamérica por nuestras nu nuestros sistemas eh, nuestros, nuestros sistemas económicos no claro. tan desequilibrados, de repente las marcas o los pequeños diseñadores recién te egresaste está en crisis tu país, económica sí. y Uf. de todas maneras tenés la necesidad las ganas y la fuerza de querer emprender claro, claro. y bueno, tengo que hacer de cualquier forma sí, sí. Y, y creo que, que eso hace que seamos un montón en Latinoamérica como que yo les, les digo a, a la gente cuando hablaba con los de Hong Kong con, con la gente de Redress me decía no, pero en Latinoamérica, no, o sea, somos un montón, o sea, no es que yo soy la única, soy la que está como ahora eh, visibilizando acá en Hong Kong, pero somos un montón, sí, sí. Eh, como incontables, incontables la gente que hace con reciclado, bueno, pero creo claro. que una parte.
0: Sí, sí, yo recuerdo, no sé si conocés la marca Doseñada, que es, Claro. y yo me acuerdo de la conozco desde no sé 2007, 2006 y ya era para sí. mí era genial esa marca y ya y hace piezas a partir de otras cosas lo que decís sí, sí. es cierto. Yo creo que también esto tiene que ver con, con esto de... que antes decías, ¿no? Del, del atar con alambre. O, o ver, a ver, plan B, plan C, plan X. No tengo esto, vamos. O sea, y cuando Uy. estudiamos, o sea, la FAO te decía, bueno, tienen que hacer una colección. Ibas al 11 y decís que es el lugar, ¿no? Y decía, a ver, a ver este recortecito, a ver este pedacito de... O sea, no es que podías comprar el mega super tejido. Era como, a ver, ¿qué puedo comprar con estas tres monedas que me quedan? Porque... Sí. Entonces ya el momento de, de la creación tiene que ver con eso. O esto, de desarmar y entender sí. esos procesos y maravillándote con el desarme de una prenda y decir, es maravilloso, no sé, cuando sí. desarmas una sastrería.
1: Sí, a, a mí me pasa bastante que soy muy aferrada, como te contaba, a los objetos, muy, muy aferrada a los objetos y de repente cuando cuando conocí el Ejército de Salvación en Argentina, como sí. en el 2008 2007, no recuerdo, eh, yo ahí descubrí como ¿qué, ¿qué es toda esta ropa que está acá? como Genial. llena de, de... no sé, me acuerdo, compré un saco y el saco tenía como una etiqueta numerada eh, colgada como con un alfiler de gancho adentro sí, sí. que era un saco etiquetado por alguien como con un número de un sastre como, ¿quién, quién, ¿quién hizo eso? como yo... La hallada, incluso actualmente tengo esa etiqueta como que está dentro de una bitácora uh -huh. hace años que como que para mí es como mi primer encuentro con una prenda con historia, ¿no? Claro. Como que de repente ahí entendí que la prenda que me iban como que, que ten, la, la prenda que obtenía una vez que compraba algo en un ejército de salvación estaba repleta de historia y la historia estaba en una arruga, en una, claro, en un claro. frunce, en, una, en un agujero, en una mancha, como que iba a existir eso detrás de las Prendas y eso a mí ya me hacía flashar un montón como eh, desde ahí en más como desde ese trabajo en adelante todos mis trabajos de la facultad hasta mi tesis o sea hasta que sucedió mi tesis fueron todos con, con material de descarte sí, eh, sí, sí. siempre iba a cárcel de salvación porque hacía un juego que solamente lo o sea me lo planteé yo o sea nadie ningún docente me dijo che tenés que hacer esto pero yo me lo planteaba era Voy a trabajar y voy a gastar cero, cero plata. Como que solo voy a gastar para las impresiones. Claro. Y siempre me ponía como esa excusa porque... Como un desafío, ¿no? Como, como un desafío mío que como... Nadie me lo decía, pero <risas> yo lo hacía. Y hice eso, como... Compré... Eh, me acuerdo, no sé sea, ahora no me acuerdo bien los metros, pero... Tipo, dos metros de lino, dos de algodón, dos de lana, no sé qué. Eh, compré los paños y iba todo el tiempo reconstruyendo mis prendas como que las eh, gasté para esas telas y no gasté nunca claro, más en toda sí, la tesis sí. entonces me acuerdo que mis compañeros gastaban como no sé veinte mil pesos en ese momento y yo había gastado 1.500 quinientos pesos claro. y era como qué mil quinientos pesos y yo tipo sí mil sí, quinientos pesos en cuatro meses como que era algo que yo sola eh, me ponía como misión pero que no había no, ninguna ambición no. de por medio para que yo lo haga, pero creo que va mucho del lado agarrado de, de, de que nada. Eh, mi vieja me tenía que mantener en Buenos Aires, mantener a una hija en Buenos Aires con un sueldo del Sur no es nada fácil. una claro. madre sola tampoco es nada fácil. Entonces yo decía no, o sea, ay no, cada plat, cada centavo que se iba de la claro, cuenta sí, sí, sí. era como ay no pobre mi mamá, como que no quería gastar nada. Eh, entonces creo que esa misma... claro, sí, sí, ya lo situación... tenía,
0: claro, como un chip que estaba incorporado a la, al método.
1: Claro, sí, era sí. como, Juliana, no gastes más plata, era como, tipo, no, mami, gasté este mes solamente esto, como que me daba mucha cosa porque no era mi plata, no era la plata de, de mi mamá. Entonces me parecía como importante como cuidar ese sacrificio del otro, ¿no? Como que no era mi sacrificio el de ganar plata, eh, tenía que cuidar el sacrificio del otro, entonces... Era como una misión que me ponía yo solita. Claro. Pero que después en adelante me, me acompañó, como bueno, que pero, sirvió.
0: Claro, pero además decís el sacrificio de otro, pero en todo sentido. Porque lo decís uh -huh. como extrapolado no en, a tu madre, pero también cuando hablabas de la prenda que tiene su historia, hay un sacrificio, porque alguien la cortó, la pensó, la cosió, uh -huh. le puso esa etiquetita con ese alfiler de gancho. Digamos, en todo hay como como el esfuerzo ¿no? y amor que se pone sobre esas prendas, que la gente ah. ha perdido esa, esa conexión. O sea, el, el, todo este sí. mundo tan de comprar y tirar, que es lo que vos decís, ¿no? Mi casa está hecha de... Eh, y yo, a mí me maravilla, porque llegás acá a la vuelta y te, te traes una mesa, una silla, y decís, pero ¿quién tira esto, por Dios? O sea, sí. es como, wala, es sí. genial, ¿no? Y, sí, sí. y yo creo que es la, la valorización... Que, que tenemos que, que empezar a poner a, a, a las cosas y no el hecho de, de gastar y desgastar, ¿no? Creo que eso sí, está
1: buenísimo. Sí, sí. sí yo en, en mis etiquetas siempre... va en, en, mi, en mi etiqueta como de composición que está fuera de la, de la prenda, desde que inicié la marca, eh, la etiqueta tiene una frase muy grande que es como lo, lo primero que lees cuando ves la prenda, dice, esta prenda está conectada a mi historia. Okay. Y cuando yo puse esa, esa frase... Al principio todo el mundo pensaba que era porque los conceptos de la marca Hablaban de algo más autorreferencial que esa frase era mía Y, y yo pienso como que eh, esa frase conecta a las personas Como que esa prenda está conectada a mi, historia, a mi historia A mi historia, a mi historia cuando cada uno la lee claro Ya está conectada a su historia Entonces es como que haya ido a, oh, no sé, la feria eh, Que haya estado en una feria y de repente alguien pasó por ahí y la tocó Ya estuvo sí, conectada a su historia claro. Entonces estuvo conectada a mi historia, la historia de esa persona en una feria, estuvo conectada, está conectada a la historia de un montón de personas, de la gente que donó esa ropa. Bonito, Entonces cuando sí. de repente tenés esa prenda, está conectada a tu historia, pero la, a la historia de otras personas que pasaron. Entonces me parece importante que las personas puedan conectar como con esa sí. volver a conectar con que una prenda te tarda tiempo en generarse, eh, está en tu placar te acompaña sobre, eh, en un montón de momentos de tu vida, como sacarle el, el valor frívolo que tiene la moda claro. y volver a conectarlo con que una prenda que vos decidís usar durante un momento determinado de tu vida, es porque vos decidiste que esté. Claro. O sea, sí, podría sí. haber sido cualquier otra prenda. Entonces, me, me parece interesante cuando las personas... Le sacamos como... Desnaturalizamos el vestir. O Total. sea, nos vestimos desde que nacemos. Bueno, ¿con qué nos vestimos real? Claro, no como claro. eh, ¿Qué hablan esas prendas de nosotros? ¿Qué dicen de nosotros? Me gusta pensarlo un poco más nerdiada ¿no? Sí, más sí. A, la, a la cuestión más nerd. Pero me, gusta, que me gusta pensarlo sí. en este lugar. Más que nerd,
0: yo creo que tiene que ver más con con esto de volver a sentir, de conectar los sentidos. Es algo tan humano. O sea, el hecho de vestirnos, que a través de las prendas de, comunicamos, es la síntesis de todos nuestros sentidos. El tacto, la vista, el olor. O sea, todos nuestros sentidos están para que un otro nos vea y, y que conecte a través de eso. Entonces, creo que tiene que ver con, con algo mucho más humano y, y, y primario. Entonces, sí. esta, esta, esta digitalidad y este mundo tan acelerado, creo que... no Toda, toda las tendencias tiene contratendencia, gracias que existen <ríe> y estamos aquí.
1: Sí, algo que a mí me gusta mucho como generar dentro de mis prendas es como que de repente con una prenda usada se genere una prenda que el otro no pueda creer que está hecha con una prenda usada. Como que... Genial, claro. me, me gusta verle la cara a la gente cuando ah. le digo, ah no, no, no es una tela, eh, no está cortado en una tela con como por paño, está hecho con una prenda vieja. Y cuando veo la cara, como, ¡ah, wow! ¡ah, está re prolijo! ¡ah, es, está bien esto! Como que cuando pueden conectar con eso, como, ¡ah, realmente lo hiciste sí. bien! Como es un producto. Eh, ahí me, me hace como.
0: Mi misión está hecha. Vamos. Mi misión
1: está hecha, vamos. Sí, es como que en, en, ahí empiezo a jugar un poco. Me gusta con el, jugar con ese desde ese lugar, porque. Claro. Generalmente se tiene como una mala idea sobre lo reusado, sí. que siempre tiene que quedar un poco medio rosado, sí, ¿no? Sí, como sí. que guarda ese registro de rosado Y a mí me gusta como jugar con que quede como si fuese una prenda nueva, al punto que a veces eh, le tengo que explicar a un mayorista, como, no, no, para, pará. O sea, todas mis prendas están hechas con prendas usadas. O sea, no es que yo agarré una tela y solamente fingí que una deconstrucción. No, 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 está realmente deconstruida como esa parte me parece que, que, que es interesante porque le saca como la limpia un poco de historia al mismo tiempo como que que, que le da le da una lavada de historia como bueno si sí, esta prenda tenía manchas tenía no sé qué no sé cuánto claro. quizás hacer algunos gestos en esas manchas eh, que me interesan pero sí que la persona cuando la compra diga ah bueno ahora va a ser parte de mi historia y la voy a... Claro. O sea, va a volver a pasar otro... A como le llamo rever... O sea, como renacer, ¿no? Claro. Como recumplir años sería como renacer. Qué bueno. Me gusta pensarla como que renacen las prendas realmente.
0: Y ahora, eh, Juliana, ¿en qué estado estás? O sea, vamos... A ver, yo te voy a contar. Una hora trece minutos de podcast. Genial. No, no, no. no. <ríe> Mucho. Pero para para ir cerrando como la idea, ¿en qué? ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo te ves en los...? ¿Los siguientes pasos? Eh,
1: ¿Qué estás proyectando? Bueno, hoy ya tuve la reunión con los, la gente y el equipo de The Art Collective, que es la marca que voy, en la que voy a trabajar tres meses. Eh, así que mis próximos pasos un poco son trabajar con ellos en equipo. Eh, voy a desarrollar una mini colección de 10 ítems ítems vendibles, que para mí es algo como interesante, justo hoy les decía a ellos que, que la parte que a mí más me interesa aprender, o sea la parte que menos me cuesta, la de producción es sí. la parte que menos me cuesta, conceptos lo que menos me cuesta pero toda la parte que tiene que ver más con consumidor eh, ventas y toda esa parte es la que más me cuesta como comprender porque está muy alejado a, a, la, a las formas que, en las que nos manejamos en Argentina sobre todo entonces, poder entender y como comprender cómo son los canales para una marca sostenible, eh, pero de todas maneras rentable, es una cosa que estoy aprendiendo en el día de... O sea, durante todo este año estuve aprendiendo eso, así que me parece que es como un buen...
0: Uno buen un buen síntoma. Pero lo vas a hacer también a partir de prendas, así como... O sea, tiene sí. el mismo concepto.
1: Sí, sí, sí. Eh, ellos tienen varios tipos de... Basura, le llaman ellos, varios tipos de basura, algunas son eh, prendas de que quedaron sin vender de algunas marcas, eh, telas que quedaron de algunas marcas sin usar, eh, eh, prendas que les donaron no sé quién, como que tienen muchos canales, eh, yo tengo que elegir cuál va a ser eh, mi, mi trabajo, claro. creo que voy a trabajar con comprendas prendas eh, que hayan quedado de, en, años, de, de claro. stock, o sí. sea, como que hayan quedado eh, sin vender. Me, pare, me interesa más porque a mí me gusta ver costuras viejas, o sea, costuras pasadas, eh, así que voy más por ese lado, más que usar textiles en desuso. Claro. Eh, porque me siento que no tengo contenido, como que tengo un paño en blanco. Claro. O sea, me gusta empezar con un paño ya armado. Claro, ¿y tu ¿viste?
0: historia? Como... ¿Dónde está tu historia? Necesito
1: historia, necesito. <risa> dame, necesito... dame información. Sí, sí, sí. Yo si fuese pintora compraría cuadros de otras personas y los tocaría encima. <risa> eh, y Voy más por ese lado. Así que bueno, un poco eso. eso. Estoy como... Eh... No sé si después de la pandemia o do durante la pandemia me di cuenta que, o oh, entendí que mi forma de trabajar, que muchos otros no podían comprender que es a seis meses, o sea, yo trabajo a seis meses, pasando los seis meses es sin futuro, es como que ni idea puede cambiar, mi vida puede cambiar, claro. o sea... Eh, un día me iba a ir a vivir a, a Alemania y al otro día me vine a ir a, a Holanda. Es como que yo soy muy pisciana, como que uy estoy como <risa>
0: fluyendo por la vida. <risa> la
1: vida. Yo soy feo. Y... Voy, voy yendo por el lugar donde mejor me haga, viste, como que si algo me hace mal me alejo y si algo me va llegando por buen camino, voy disfrutándolo y sintiendo ese proceso, ¿no? como claro. me parece como muy necesario estar conectados con tu presente, porque si todo el tiempo estás pensando mucho en tu futuro, el presente lo dejas de lado, como que yo necesito conectar con ese presente, porque si no es como que todo lo que me llega puedo captar solo un 20%, entonces necesito realmente captar todo lo que me sucede en este momento. Así que en este momento estoy como con eso, con lo de la marca esta que voy a colaborar, Qué guay. y en paralelo trabajando como con la marca, claro. o sea, claro, generando sí, sí, sí. el contenido acá, o sea, voy Qué a estar guay. en en Río eh, también voy a estar en, en Lima Fashion Week eh, voy a estar en, en varios eventos más a, adelante bueno. eh, pero más desde un lugar eh, no, no tan de pasarela sino en Río voy a estar como en, en una charla que vamos a dar con Orsola Castro, con Cristín eh, de Redres o sea, vamos a estar como un equipo de personas eh, hablando, claro. comunicando más que nada y claro. eso me parece un poco más interesante antes que, que estar en un desfile. Claro. O sea, me proponen estar en desfiles pero siento como que no es el momento ya. Necesito, claro. Creo que necesitamos hablar un poco más y compartirnos, ¿no? Claro. Un poco claro, más. Claro.
0: Bueno, Juliana, muchas gracias por esta esta ¡Ay! comunicación. Podríamos quedarnos horas, podría ser eterno, pero bueno, sí. yo le, le pongo un poco del coto el, 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 el tiempo para cortar, pero... Pero genial, todo lo que contabas Juli, o sea, te felicito todo este recorrido y bueno, y seguirás
1: creando, así que gracias por esta comunicación y este podcast lindo. Gracias, igual yo estoy como feliz de volvernos a hablar un ratito. Sí. Siempre, nos, cada vez que nos cruzamos es como, ay, Paula, ¿te acuerdas Yo era alumna tuya. Sí. <risa> sí, 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 sí. Siempre es como, era alumna, eh, pero bueno, gracias por, por este espacio, por... Por Vos sos una trabajadora de, de la moda desde, desde hace años Sabes que, que es re importante la comunicación Creo que es tu lugar como sí. de, dentro de la moda también Así que lo compartís conmigo claramente Y, y me parece importante que existan estos espacios Donde de repente con, conectemos y escuchar En un lugar un poco más humano a los diseñadores Totalmente, totalmente. Muchas gracias,
0: muchas gracias. gracias ha sido un mamá. placer hacer esta charla contigo. Me iría ahí a tomar unos mates. Ya nos juntaremos a tomar unos mates y seguir nuestras charlas. Pero bueno, en sí, este momento vale. vamos, a, vamos a cerrar, así que gracias. Gracias. Bueno, voy a cerrar. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar ahí y cerramos con más maldita Moda Club. Gracias.